Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Max Gerda och min kära poddkollega Tim Hansson. Jajamän, jajamän. Tack så mycket Marcus. Tack så mycket, tack så mycket. Hur är läget Tim? Jo, läget är, är, det är väldigt, väldigt bra. Jag har nyss flyttat här i Israel så är en liten ny lägenhet och börjat komma in med det vardagen här. Jajamän, gott. Känns bra. Du har bott in dig. Mm, ja, jag har det bra. I, igår firade vi SIGD på, på campus. Va? Och okay. det är en, en, en speciell högtid för etiopisk judar. Etiopiska judar. Så det är jag. Som är längtar till Israel helt enkelt. Så det är deras längtan till Israel också. Sen även de som har kommit hit och genomfört Alia som är typ immigration hit då, eller upplyftning liksom. De firar då att de har gjort det okay, Så då var det en massa så, ja. god etiopiskt kaffe Etiopiskt kaffe och etiopisk mat Som var på campus gratis liksom Det var gött Bra, 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 bra som Det där i Israel låt, ja, men Låt som att du har det gött Ja, hur har du det då? Är det fint? Kalla Njut, ja, njuter av vädret Det är väl stadiga 1-3 <laughs> grader ja. Vi får, vi, får vi spelar in detta på en trevlig fredag Så jag sitter här lite så här av God avstämning liksom Jag har efter köpt en bash nästan Ja, vart fint, vart fint. Mm. Så att, Det är den 2 december då, Så att, detta kommer ut rätt efter helgen Rakt till er så ni kan lyssna på allt fint ja, vi har Ja, det är kanon alltså Ja, det är dunk. Det är jättekul. Vi har fått jättemånga nya förfrågningar mm. från alla möjliga håll. Så att vi har ja, mellan högt och lågt planerat gästmässigt för er. Vilket är väldigt mm. kul. Men vi är mycket på G kan man ju säga i alla fall. Ja. Jag har till och med gjort planer utan att Tim vet det. Men han får se vad det blir. Ja, det är lite intressant. Tänk, tänk om du bara dyker upp in om en gäst utan att veta om det. Ja, det kanske blir så. Det, mm. det har varit kul faktiskt. Vad har hänt nu det senaste där då, Tim? Jo. Ja, om vi går in på det viktigaste så är det ju såklart alla som vanligt. Nu för tiden så är det ju makro som är, som är hett va? Fan, det är ju på mot en makropodden typ. Ja, nästan. Fast då kanske inte det har varit så bra. Jag vet inte om vi är det bästa på det. Men Nej, man kan alltid försöka lite. Och framförallt så var det ju då amerikanska centralbankschefen Jerome Powell som var ute, var det i förrgår va? Ja. 
Och sa att eh, det förmodligen inte kommer höja räntan så mycket. Nej. Eh, så eh, ja, han pekade på att det kommer vara en mindre höjning i december helt enkelt. Eh, och det tog ju aktiemarknaden med... Vad ska man, hur ska man förklara det? Glädjerop kan man ja, säga. Så kan man. Tjut, glädjetjut. Jag tror att Nasdaq, Nasdaq var upp 4% tror jag. Ja. Det är ju det är helt sjukt alltså hur mycket börsen är styrd av... Räntelaget ja, och ja. besked liksom. det, är, det, är nästan, det är nästan lite tröttsamt alltså, tycker jag. Jag håller med dig. Det känns som att stockpicking är inte så viktigt som man tror ibland. Nej. Nej, du har faktiskt en väldigt bra poäng. Alltså, någonting är ju bara värt någonting så länge någon annan vill ju betala för det. För att, eh, fram tills dess så är det ju bara ja, ett för, en förhoppning. Ja. Eh, men sedan så kommer det ju också en annan typ av makro, nämligen idag så var det. Non-farm payroll som kom in, NFP som det kallas ett. Och det är i princip liksom ja, arbetsmarknadssiffror från, eh, från USA. Och de kom in, det ökar alltså antalet jobb då som inte är på bondgårdar. <laughs> de ökade med 263 000 den här månaden. Eh, samtidigt så var siffran, estimaten låg på typ 200 000. Så det var ju stor bit liksom. Och även de genomsnittliga lönerna steg. 0,6 procent. Mm. Vilket var dubbelt så högt som estimatet. Och, och detta innebär ju kort och gott att ekonomin mår bra. Vilket egentligen tyder på att det finns mer utrymme att höja räntan. Mm. Kort och gott kan man väl säga. Ja. För att det finns egentligen mer inflationsgrundande. Ja, så det som är roligt är att det blir ju nästan lite, lite tvärtomvärd här liksom för att bra, alltså egentligen bra nyheter liksom. För ekonomin blir ju egentligen dåligt för börsen för då det betyder det att ja, men du fortfarande ekonomin är bra rullning och då kanske måste Fed måste höja räntan mer vilket påverkar aktiernas värderingar och tar ner dem liksom. Så det är liksom lite upp och nedvärd ibland. Men ja, det, är, det är intressant alltså, det är mycket som händer. Mm. Och jag tänkte faktiskt jag, jag håller på att läsa just nu En kurs inom typ så här Det är typ hur man kan Investera utifrån makro Utifrån makro typ Ganska intressant kurs faktiskt Sådär ja, och vad, eh, vad säger den då? Och han pratar nu, äh, vår föreläsare David Wu Han har tidigare varit äh, Head of Equity Research i tio år Hos Bank of America Sådär ja han pratar om att NFP, alltså NFP-siffran är ju den absolut största och viktigaste siffran som kommer varje månad egentligen för folk som vill sia liksom vad som ska hända i ekonomin. För att NFP den säger hur många jobb som har skapats under eh, liksom kvartalet eller under månaden, under månaden. Och med det här så kan man i princip liksom gissa hur stor BNI-tillväxten kommer vara i år. För man vet hur många människor som är i arbete. Man vet också hur mycket hur, hur, hur hög deras lön är i snitt. Så då kan man få ut deras liksom, löner. Eh, och då, då får man typ en ganska bra proxy för nominell BNP-tillväxt. Och det är just därför som NFP-siffran är så himla... Ja, det får så mycket uppmärksamhet, är väldigt populär och påverkar. Det påverkar liksom saker som aktiemarknaden, obligationsmarknaden, eh, valutor framförallt. Vi såg ju att... Eh, Dollarn stärktes direkt mot kronan efter det här beskedet. Så ja, jag tycker det är lite, lite, lite intressant. Mm. 
Men jag är ju fortfarande helt övertygad om att ekonomin är en stor oljetanker och att det tar väldigt lång tid för den att sakta ner. Så att, ja, så är, det, så är det ju. Men sen är ju amerikansk ekonomi också väldigt, väldigt stark. Ja, men är mycket bättre än i Europas just nu med ja. de oros, orosmolnen som finns här med energikris och, och, och liksom, eh, ja, ja, det ja. som sker. Gaskris och krig och något. Så att, ja, det är, ja, det är jäkligt spännande. Men... Mm. Eh, så jag tror att risken om man ökar räntorna för fort är ju att det får en allt för kraftig påverkan om, om ett, två år till exempel. Så att det ska bli spännande jag är, mm, hur det utvecklar sig här. Men det har ju absolut varit tomterallig, eller påbörjat på tomterallig här i november ja, och in ja, i början på december. Det känns som att det är lite... Tappa luft liksom här uppe. Nu åker vi högt uppe. Jag såg att VIX var under 20 nu. Ja. Folk börjar bli lite så bekväma. Mm. Alltså, så det... Återigen stor shoutout till VIX-index. För den är fan perfekt köpindikator. Alltså, alltså från ja. vad jag liksom sett hittills. Ja, ja nu, det... Är det, nu är det sälj egentligen. Ja. Så att... Eh... Ja, ja, men om, om, det, om det är någonting mer man ska sälja då? Vad, vad tänker du på då? Nej... <laughs> För de här fastigheter eller vad tänker du på? Nej, det är en viss sorts aktie som kanske inte är så mycket att ha egentligen. Ja, menar du högriskaktier <laughs> eller vad tänker du? Jag tänker ju på den stora nyheten som kommer under veckan här i ett visst bolag. Som är helt, jag tycker det är ju helt liksom avslöjat här bolaget tycker jag ju. Menar du Kiliaro? Ja. ja, du försöker göra en fet segway Jag är inte ja. med, vi är inte på samma bandbredd idag Nej, nej, bra. nej ja, men gott. Jag ja. tänkte, du tänkte på typ så här Interimskreditportföljsjustering nej, Eller något sånt, nej, du nej, vet, nej. Så här, avancerat Du tänkte, du tänkte på avancerat ja. Jag tänkte bara Och, det som vi hade näst, näst, på, näst på listan <laughs> Okej okay. ja, ja, Härligt, jag, det här är min favorit Jag måste fan läsa upp den här för Och då, då är det ja. nämligen så här Du har ett eh, litet bolag som gick på First North här 2021 Som heter Kiliaro Jag tror att vi har pratat om innan va? Har vi kanske gjort det? Jag har sagt, sagt, sagt att det här är skräp. Ja, det, det är ett bolag med, med frågesättningsbar produkt och produktvärde. Eh, tillför inte så mycket värden kanske man kan argumentera för. Nej. Eh, och då är det nämligen så att eh, vad ska man säga, analyshuset Kalkyl eh, mm. som tillhör Spotlight Group eh, hade gått ut och sagt att bolaget eh, ligger, har hög risk för eh, konkurs. Ja. Och då fick det, det kursen att falla drastiskt. Ja. De, de hade ju typ 1,5 miljoner kvar i kassan någonting liksom. Ja, precis. Så det, det är ju definitivt emissionsrisk i alla fall. De måste ta in mer deg. Ja. Så kan man ju säga. Och då kontrade Kiliaro genom att släppa det sjukaste pressmeddelandet jag någonsin läst faktiskt. Ja. Jag kan starta jag tror, läs, läs, lite, läs lite citat Marcus, jag vill höra. Ja, jag har plockat ut några gånger här. Här börjar det. Ja. Kiliaro gratulerar nu alla nya aktieägare som fick tag på billiga aktier och beklagar alla som sålde av i tron på den falska ryktespridningen. Slutcitat. Börja på en ny citat. Jag hoppas alla som blev vilseledda och sålde av igår hinner köpa tillbaka sina innehav nu innan aktiekursen klättrar tillbaka. Detta är alltså vdn för bolaget som har gått ut och skrivit detta i pressmeddelandet. Alltså det är ja, så det är sjukt. Och, 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 eh, titeln för det här hette fallande aktiekurs på grund av felaktig analys. Så, eh, min, favorit, man, min favorit är, är det här då. Vadå konkurs? Vi har ju precis börjat. 
Säger bolagets gyndare Arjan Barami Med ett leende <laughs> Så att Ja, oh, oh, herregud det, Den oh. jag hoppas är att ingen Av våra kära akt- eh, lyssnare Bränner sig på den här aktien um, Så att Nej um, Det var också en del stafel Det var också en del stafel Det var också en men eh, jag tycker det är ett respekt till kalkyl som vågar sticka ut nästan lite när de ändå är betalda av eh, Kiljaro och Fanalys. Liksom. Ja. Eh, ja, finns ju risk, finns ju risk att Kiljaro kommer att eh, sluta betala mm. eh, analys, eller för de här analyserna. Ja. Stor shoutout till eh, kalkyl måste jag faktiskt säga. Häst, mm. hästen och gänget har jag anslutit där. Det är ju mm. snygget. <laughs> ja, så kika på PM1. Det är en bra fredagslösning. Ja. Vi har lite mer goda nyheter. Ja. Det finns ett Göteborgsbolag som heter Lumen Radio som ska gå på börsen här nu. De har sin täckningsperiod just nu. Och ja, vad ska man säga Tim? Det ser väl jättesmaskigt ut. Både du och jag har tecknat faktiskt. Ja, det här, är, det här är bra grejer. Det här är ju ett tidigare Latobolag kan man ju säga. Eller det har ju, Latobolag har ju varit stora ägare här. Men nu ska jag sälja. Jag vet inte exakt varför mm. de ska sälja lite, men inte så mycket att eh, fokusera på. Men Precis. de gör väl i princip alltså det är ju så här trådlösa trådlösa kommunikationskanaler liksom kan man ju säga. Som specifikt är liksom för applikationer där det är mycket störningsmoment eh, i radiofrekvensen liksom. Typ kan man ja. säga. Så klassiskt exempel för deras produkter är ju deras eh, typ Tun- det är ju som en tunnel de bygger för eh, konsert, för konserter typ. En konserter konserter och filminspelningar. Ja, exakt ja. Så tänkte jag på, om det är på konsert på Ullevi där det är 60 000 människor som har på sina telefoner så blir det ju väldigt, väldigt mycket brus liksom och det är alla som vill koppla upp sig samtidigt. Och då blir det ju svårt då om du, om du inte vill dra kablar mellan varenda liten pjäs som ska vara med i det här Ja, alltså vi snackar konserten. alla lampor liksom. Och ja, ni, om jag har varit på konsert så vet ni att det är jävligt många lampor. Ja, exakt ja. Och då kan man helt enkelt dra som en virtuell, virtuell kabel liksom. Där, jag, tror, jag fattar det som att Lumen Radios teknik liksom förutspår var någonstans ska finnas luckor i bandbredden liksom. Där de kan kommunicera. Mm. Något sånt. Ja, exakt så insatt är jag inte. Men det stämmer Nej. säkert. Ja. Ehm... Um... Ja, men det är så det är, det är cool teknik, de växer mm. Det är lönsamt Det är business och to business det, mm, Också bra och, eh, det, det som är värt att nämna är att liksom, eh, Vi har förstått som så Slutkunderna i detta blir ju De som ska producera filmer Eller eh, de som ska producera eh, Konserter Vilket innebär att det är sådana här lightboard operators Som är eh, Egentligen huvudanvändaren Medan kunderna till Lumen Radios teknik blir ju oftast hårdvaru, eh, hårdvaruleverantörerna för de måste ju alltså om lamp, till exempel lampproducent måste ju inkludera Lumen Radios teknologi i produkten för att eh, det ska liksom vara använda men då har liksom slutkunden, slutanvändaren satt så hårda krav så att jag hörde en story om att de, det var ett lampbolag som har släppt sin produkt utan Lumen Radios teknologi som ja. alltså det var rätt nyligen och det var en fantastisk produkt men användaren sa Nej vi tänker inte köpa några lampor där Men inte du stoppar in Lumen Radios kommunikationsteknologi 
Så, så de fick ju gå tillbaka till rummet och säga Hej du, fan, kan vi installera det här? För då är det så här chip typ Det är typ som en liten mobiltelefon blir det ju nästan liksom. ja. eh, Så de installerar Och det är ju, alltså Det är fantastisk efterfrågan på marknaden i alla fall Helt enkelt ja. så, så att, så Det är mm. fint um, eh, Jag tror att Grenspecialisten Och Kriades har tecknat Handelsbanken eh, Handelsbanken fonder Så det är ju en kvalitets, kvalitetsnamn liksom Mm. Jag tror personligen att det här kommer att dra Den kommer att dra på, på börsintroduktion Marknaden Som sagt inget Fet på disclaimer den. på det ja. Inget i det här Som sagt ingenting i det här podden Ska betraktas som finansiell rådgivning Men jag tror att det här kommer att vara en eftertraktad IPO Marknaden är ganska het just nu Efter att ha varit i lite stiltje det har inte varit så mycket kvalitets-IPO-er och prislappen är ganska billig redan på hur man får. Du hade ett estimat, du sa P18 typ 2022 är. Ja, jag, jag räknade på snabbt så det kanske inte stämmer men jag fick Nej. ett 18 i alla fall. P18. Och de får ju också en nettokassa tror jag efter IPO så det blir ju lägre på EV. Du vet, de släppte, liksom. in, de släppte inte så mycket aktier faktiskt. Du vet, det var mestadels gamla aktier. Så att det ja. var typ bara 50 miljoner in F innan emissionsavgifter som var typ 10 miljoner. Så att det var typ ja, ja. Men, 40 eh, miljoner in till bolaget. Ja. Så ja, men det ska bli kul att se vad, vad som händer på, på börsintroduktionen. Ja. Men du och jag Marcus, vi pratade ju förut idag lite om en liten paradox <laughs> som alltid händer med, de här, med alla de här eftertraktade IPO-erna. Ja. Får, får du tilldelning så är det skit. Får du ja. inte tilldelning så är det bra. Så är det ju ja. kort och gott. Liksom. Ja. Det är det som Exakt, är teckningsparadoxen. Ja. Ja. Ehm. Och det är inte tråkigt varför att eh, ibland tar man ju fel och då kan man ju på det. Och när man får rätt, och när man får rätt liksom, ja, det här kommer dra då får man inte aktier och sen så drar den då och så blir det ingenting. Det är nästan som en skrödingers IPO. <laughs> ja, eh, precis. Den är bra ja. och dålig samtidigt. Ja. Nej, men vad säger du Marcus? Ska vi ta oss in på dagens huvudämne kanske? Nej, men jag tror det är... Oh, jag tror vi, kan man säga, klipper upp och eh, dyker ner i ett, <laughs> i ett fint litet case. Långsökt, det var jävligt långsökt. Ja, det var långsökt. Det var, vi behåller det. det Nej, men... Ja, men vi ska nämligen prata om InMode idag. Eh, som av en slump som Marcus, du och jag var ju faktiskt på ett, vi var på ett management call här med CFO. Det var väldigt mysigt. Det var mysigt. Eh, det var bara en snabb liten halvtimme med management. Eh, men eh, det bekräftar återigen att det är, alltid, det är alltid bra att höra av sig till ledningen i bolagen som man är intresserad av för att ibland så bidrar de till. Ja, det var det absolut. Och bolaget som vi har att prata om Det är då InMode som är ett Israeliskt, amerikanskt Medicinteknikbolag Och de I princip tillhandahåller Minimalt och icke-invasiva Kirurgiska 
estetiska och medicinska behandlingslösningar. Fantastiskt. Lång mening, men ja. Det kommer vara långa meningar och stora ord i det här ja. caset, kommer det ja. vara. Och, men det innebär helt enkelt eh, produkter för Instru- enklare Instrument skön. är det ju. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Instrument för enklare skönhetsoperationer. Och när jag säger enklare ja. så är det fortfarande relativt komplicerade. Men, men, ja. eh, men det är inte sådana här eh, de, de mest avancerade skönhetsoperationerna där man skär upp Nej. och liknande. Utan det är... Nej, exakt ja. Så det är ju liksom... Ja, de är icke-invasiva. Eh, tekniken är ju ganska komplicerad. Men egentligen ingreppen för kirurgerna är ganska enkla på det sättet. Precis. Eh, och... Eh, det som man kan säga lite om det här, deras nisch här, de, de nischer sig inom alltså minimalt invasiva lösningar kallar de det för. Ja. Eh, och det har egentligen att göra med liksom att det är länge funnits, det finns ju alltid ett behov, eller behov, behov men det finns efterfrågan på, för, för, hos människor att ja, skönhetsoperera sig, det är ju det här vad det handlar om liksom. Eh, och fast när jag tycker att alla människor är vackra som de är så finns det ändå ett efterfråga på detta. Bra team, bra där. På att säga. Eh, och det här är ju ingenting som kanske kan förespråkar men det är någonting som de Eh, syssla med. Men eh, helt enkelt så det finns ju liksom, det, fann, det var, var länge, länge funnits två stycken grenar liksom, inom eh, skönsoperationer. Och dels har det varit eh, laser. Eh, Hårbottagning och, och liknande typ. Mm, mm. och Då är det typ runt 40 miljoner eh, behandlingar årligen. Och sen finns det också vanliga eh, plastikoperationer då som man, som man kallar det. Så det kanske ni har sett någon gång Sillisa. på tv och silly. <laughs> Ja, exempelvis sånt. Eh, och de är ju ganska komplicerade. Eh, det, är, det är inte så många som genomförs varje år. Det är ungefär 2,5 miljoner varje år. Eh, men det är ju väldigt, alltså, det är komplicerat, tar lång tid. Du måste ofta söva patienten. Hög risk eh, också. Det är ju det är ofta hög risk. Ja. Man har hört många skräckhistorier om att det har gått riktigt galet i vissa sådana här större skönhetsoperationer. Absolut, det kan bli R. Det är dyrt. Um, och det, det är väldigt mycket också beroende på hur bra doktorn är liksom. um, oh. Så det som, det som InMode liksom har specialiserat sig är i ett form av gap De kallar det för det treatment gap här emellan Sådana här väldigt simpla lasergrejer och mer avancerad plastikkirurgi um, helt enkelt um, Så, så de, de nischar in sig på, på, på framförallt kvinnor i, i åldern 35-60 som ofta vill se yngre ut eller eh, så liksom. Eh, och det man vill göra är liksom att man vill hitta liknande resultat till plastikoperationer men till, utan de här stora riskerna eh, och kostnaderna som medföljer med liksom. Eh, mm. Och vad jag skulle ja. säga, hu- huvudprodukterna eh, som bolaget tillhandahåller här är ju faktiskt så här, vad de kallar för minimalt invasiva produkter. Eh, mm. <laughs> det var, var RF AL Radio Frequency Assisted Lip- Lipolysis Vilket är du stoppar, in, du stoppar in en nål från sidan Och så kommer det en En, liksom, en arm som går över Och den med radiofrekvenser Värmer upp nålen så att du smälter fett Samtidigt som den gör detta Så har den också en viss radiofrekvens På den armen som kommer ut Vilket gör att den på något sätt Som jag inte fattar krymper huden Så att du mm. får en en enkel egentligen, en nål som tar bränner fett och sen så krymper huden, vilket gör att du får en jätteenkelt sätt att ta bort fett och krympa huden, gör slät och fint liksom. Ja. Det är väl kort och gott. Och det, det här, det är ju det är ju deras största grej liksom, det är den här 
RF-teknologin egentligen. Och bolaget bytte ju namn för fyra år sedan, eh, tror jag, till just InMode. Eh, efter att de eh, har forskat på det här området väldigt länge. Så tidigare, från början så var de faktiskt de var väl, de var ganska, de var verksamma inom plastik och laser. Men sen efter de hittat, de hittat som en, de kallar det för ett paradigmskifte. Men eh, ja, man behöver inte, inte köpa deras eh, eh, beskrivning helt liksom. Mm. Men efter, efter det här liksom nya patenttekniken så har de ju gått över mer och mer till den här typen av mm. eh, applikationer. Nej, men Sifa berättade att det stod för ungefär de här minimalt invasiva produkterna består av 70% av omsättningen, visst var det så? Mm. Ja, så det, men det, det är ju för att det, det kommer ju också att öka. Alltså de pushar ju mest på de här, de här produkterna. Ja. Så den andelen kommer ju öka. Mm. Och nu behöver vi komma in lite på, på affärsmodellen här men det, och det är ju egentligen jättespännande här för att bolaget gör inte den här eh, taktiska Razorblade-modellen som är väldigt vanligt inom medicinteknik utan det här bolaget, de vill ju att eh, deras kirurger eller vad man ska säga ska mm. rekommenderas deras treatment all, så ofta som möjligt vilket innebär att de vill ha dyr produktkostnad men en låg användningskostnad. Vilket gör att eh, Razorblade-modellen blir väldigt dålig för att då, då tjänar ju kirurgen så lite som möjligt. Eh, och de mm. ja, det, var, det var ganska unikt mm. faktiskt tyckte jag. Eh, för han sa liksom det väldigt explicit på att ja, men vi är inte en rakpalsmodell. Mm. Eh, och de vill inte vara det. Men det sjukaste är att de, de, deras bruttomarginaler på instrumenten var ju typ Alltså 85-90%, jag fattar inte hur det är möjligt Ja det var helt sjukt alltså, Registrerat i år är, ligger på 85 liksom. Ja, det är skitbra bruttomarginal Och de, de hade också en, vissa consumables Jag vet inte om det är nålarna Eller om det är någon RF-radiofrekvenslösning Eller någonting där som var consumable Och den låg på runt 70% Men de ville ha dem ganska låg då För att som sagt, som du sa där liksom, De vill att kirurgerna ska tjäna på, på de här alltså de, de vill att kirurgerna ska hellre ska välja deras liksom, procedur framför mm. en annan procedur eh, så ofta vet, liksom. vet du om man måste vara kirurg för att eh, nyttja deras eh, produkter vet du det? det har ju någon, eh, någon inte någon faktiskt fått en uppfattning av än och det kan vara värt att undersöka måste jag säga för det känns som att du Förstår du, du öppnar en ännu större marknad om du inte måste vara kirurg. Fast å andra sidan, de ja. vill ju ha en kvalitet och en säkerhetsstämpel, självklart. Ja. Eh, jag tror att det är att du måste ha någon form av utbildning. Jag tror inte att du kan göra det här om du är, nej, nej, är, liksom är praktikant på kliniken. Liksom. Det känns ju faktiskt väldigt tufft. Eh, men ja, eh, det är kanske är någonting som är värt att kolla upp lite mer specifikt. Men om man kollar på, de har ju faktiskt lite data och sånt på deras ja, potentiella kundbas egentligen. Och då pratar de ju om 100 000 plus surgically trained physicians in the US. Mm. Och över 200 000 sådana globalt då. Så du antar, kanske inte kirurg, kanske inte, vad, vad heter physician, vad säger man? <laughs> Jag vet inte fan. Alltså det är väl typ psykoterapeut va? Fysioterapeut, visst är det så? Det är svår ord. Uh... Ja, jag skulle tippa på att det mm, Det skulle vi gjort, men det är lätt att vara klok. Så är det. Eh, ja, det här ser du läkare. Ja, ja. Jag vet inte. Så inte samma. Man måste få utbildning tror jag. Ja. Men det finns väldigt, väldigt många som eh, kan ta in det här. Och de, de, de skriver att de har ett, en betydande marknads. 
möjlighet i USA. Eh, liksom, mm. ja, det är USA som är en stor tillväxt mot det här för bolaget. Ja, och bolaget säljer redan eh, 66% av det försäljning går till USA. Ja. Så det är en så, del av det. Mm. Det, det är intressant. Framåt här så har bolaget, jag tycker bolaget har tagit en väldigt intressant approach för att ett, de har sagt att de försöker utveckla deras produktbaser hela tiden, de försöker utveckla nya produkter, få större produktbredd, men de skulle in i kynekologsegmentet mer, sa de. Jag vet inte riktigt vad det, vad det innebar, men... men ja. Jag minns att prata om det, men jag vet inte riktigt vad deras produkter skulle användas inom Nej. segmentet. Ja, Tim, de två bästa grabbarna på att utvärdera det här segmentet. <laughs> så att, Nej, men... Det var bolaget tar eh, i alla fall. Ja, de har flera nya områden som de kan satsa på. Mm. Samtidigt så är det ju liksom... Han sa typ, typ fem olika områden, alla de forskar om liksom... Han, så jag tyckte nästan att det var lite för spretigt nästan när han pratade om det. Mm. Eh, vi pratade också med CFO Jair då... Mm. Eh, han som kanske bara såg kassaflöden få, framför sig och inte såg segment liksom. Ja. Life. Ja. Men vi, vi frågade också lite liksom så här om avkastningen på investeringen. Liksom. Han sa det kort och gott liksom att de kommer ju aldrig göra någon investering där de inte ser liksom ett stort behov ja. Eh, ja. och potentiella fina marginaler. Liksom. Ja, nej, precis. Exakt det. Eh. Alltså, det var väldigt svårt att förvärva också bolag eh, i den här branschen på, med de kraven som de hade. Mm. Så att det, var, det lät som att de skulle mer fokusera på produktbredd än ja. M&A-aktiviteter. Mm. Vilket jag tycker känns jättekul för det känns som att deras positionering är extremt stark. Måste ja. jag säga. Men det är också intressant för de fastnat de riktat sig mot klinikerna i sig liksom, och kirurgerna. Så har de också en del marknadsföring och partnerskap mot slutkunden. Alla talar om ju samarbete med Eva Longoria. Oj. Kanske du känner igen. Nej, Och inte. Det, mest, det mest kända är ju nog Kim Kardashian. Just det. Som använder henne, deras Morpheus-produkt. Okay. Morpheus 8, som är väldigt populärt. Och här har jag, här har jag ett, ett citat från Eva Longoria. Som hon sa här då. Och då säger hon så här, nu förlade Following the birth of my son, I noticed physical changes that I couldn't address through my regular routine and diet. I turned to in-mode to address those concerns and I love the results. Håsigt. Ja. Dock antar att hon lär blivit betalt för att säga det. Absolut. Absolut, det måste vara. Men ändå. Jag tycker det är intressant för det är ändå ett bolag som säljer till surgically trained physicians men de, mm. de gör ändå mycket mark- lägger mycket pengar på marknadsföring eller om jag ja. förstod det rätt har börjat lägga mycket pengar på marknadsföring till slutkund mm. så att de håller på verkligen ja. bygga pipe så att säga ja och det blir, men det blir också då blir det en blandning av push och pull liksom. för, för ifall kunderna kommer och liksom vet om jag vill ha Morpheus liksom. jag vill ha det som Kim K använder <laughs> om kunderna kommer till sin klinik och säger att ja, men jag vill ha detta Mm. Eh, så kanske inte klinik, klinik kanske, kanske inte har det ja, men då säger de, ja, men ja, vi går till en annan klinik istället mm. och då kanske eh, kirurgerna fattar att vi kanske måste investera i en Morpheus 8 för att eh, ja, ta hand om och inte missa kunder helt enkelt ja. eh, och samtidigt också så att nu har ju det lyckats upp efter covid 
Eh, så nu har bolaget mer tillfällen att eh, fysiskt visa upp sina produkter. Det är lite klurigt att göra det på distans, förstod det, förstod det som eh, när han pratade om det. Det är svårare att Jaj. sälja på distans tror jag också, bara generellt sett. Ja, det är det säkert. Så att sen tror jag att skönhetsbehandlingar har väl nog ökat i takt med att vi ska göra mer fysiska events också, misstänker jag. Mm, ja, det är nog en bra punkt. Mm. Eh, sedan en sak som jag tyckte var intressant att prata om. Vi försökte, försökte luska lite, liksom bara, men nu är det lite sämre tider, det är lite recession. Mm. Kommer verkligen folk vilja göra skönhetsingrepp då? Och eh, ja, han sa ju att fast en bolaget inte, vara, inte är liksom recession-proof liksom, och helt motstånd, motståndskraftigt till en recession så är det faktiskt så att deras ingrepp är ju ganska dyra. Eh, och de fokuserar ju på en lite rikare eh, klientell om man säger så. Eh, mm. ja, men han sa ju, we're not really recession-proof, men oh. ja, han antydde om att det var helt okej, okay, så att säga. Ja, exakt, ja. Och det är ju så liksom att ja, rika människor har ju ännu inte drabbats så hårt mm. av den här recessionen som vi håller på att gå in i. Liksom. Typ om man kollar på Louis Vuitton så går det ju rätt bra för vissa, vissa segment än idag. Liksom. Lyxsegmenten går fortfarande bra. Så jävla sjukt tycker jag alltså. Så jävla sjukt. Ja. Och um, ja, jag vet inte. Det känns, det känns som att det är en trend också att det är fler och fler som vill hålla sig yngre längre. Liksom. Absolut. Att det är viktigt att hålla sig ung, eller se ung ut i alla fall. Mm. Jo, men det är... Jag, jag, jag tror... Mycket med sociala medier och något, och något Alltså jag är generellt förespråkare Jag tycker sociala medier är dåliga för folks generellt mentala hälsa ja. eh, Och, och, och på, på det sättet så tycker jag det här bolaget ligger Väl positionerat för det Men det är ju lite så här. Det är ju inte en feel good investering Eller ja Nej, Nej det är svårt ja, jag att håller med dig helt liksom Att det är ju <laughs> Ja, man har ju gjort roligare investeringar liksom Mm Säger vi båda och ligger lång evo liksom. <laughs> jag vet det också. Hyckleri <laughs> liksom. Ja, alltså jävla hyckleri. Men något annat som vi inte har riktigt nämnt är att bolaget har faktiskt, de tog jättelång tid för dem att få de här produkterna godkända, de här fettförbränningsprodukterna, eh, de här RF, AL. Eh, de har ju FDA-godkännande för detta. Ja, och det tog, var då 67 år och sa han att få det godkänt. Så ja. att de har ju bra ja. mot på så sätt. Och sen har de ju även patent som man sa för de specifika modellerna så var det eh, tio, minst tio år till så, i livslängd mm. på patenten. Så att oh. de har bra mot till. Det är superintressant. Och sen kan man säga också att det här är inget litet skräpbolag liksom, utan det är ju ett ganska stort bolag. De har över 7260 instrument installerade idag eh, i USA. Globalt så är det över 15 000. De säljer produkterna i 80 länder. De har över 200 Säljansvariga De har åtta patenterade tekniker Över tio produktfamiljer mm. ja, det är Så, så det är ganska intressant Sen kan vi tillägga att de också Outsourcar sin produktion Jag tror att den var Den var väl israelbaserad va? Alltså bolagets huvud Headquarters låg i Israel Absolut mm. Men um. även produktionen var det väl så här va? Oh, jag kommer inte jag ihåg vad han sa där Men det var i alla fall outsourcat sa han Han sa att de hade väldigt ja, nära dialog Och kontakt med deras producenter Och att de så här, ja. systemkritiska komponenter Hade de identifierat minst två eller tre lever- Olika leverantörer för de här Så att, mm. han sa att deras leveranskedja Supply chain eh, Såg ja. stabil ut sa han. Ja Det var väl ja, kanon 
Och om vi går in på lite mer finansiella här så... Ja, jag vet inte. Det här bolaget levererar ju på alla punkter i princip, känns det som. Det är så jävla sjukt. Men... Omsätter drygt ja, 400 miljoner dollar per år. Eller i alla fall. Ja, ja exakt. Ja. Så det blir runt 4-5 miljarder svenska kronor. Mm. Bruttomarginalen ligger just nu på 83-85%. Det är deras guidning. Mm. De, har en tillväxt, de har fått en tillväxt på över 30% varje år de senaste fyra åren. Ja, det är nästan eh. högre. Ja, ja, jag vet, jag vet ja. men det var ju ja. lägsta. Ja, det har varit mycket högre. Ja. Men det ska inte ge för höga förhoppningar. Nej. Eh, EBIT-marginalen har taktat upp som tusan. 2017 så var den 16,7%. Nu är rörelsemarginalen på eh, typ 45%. Mm. Det är fint. Det är fint. <laughs> Ökande omsättning, och, ökande vinst Kalas vet du ja. Och alla pengar flödar ner också till sista raden ja. Vinstmarginalen ligger på runt 40% procent. Mm. Och nu kommer det sjukaste här då EV Vad säger man? EV earnings är ja. typ, Ligger typ på 15 Ja, det är så jävla gött <laughs> Och jag kollade Estimaten på 2022 Mm så tror jag EV EBIT var typ 12. Ja. Eller någonting. Alltså det, är, ja, det, är, det känns nästan som att något är fel. Jag fattar inte. Ja, men det, är, det är väl branschen jag skulle jag säga. Alltså, visst, bolaget har ju handlat på en högre multipel före 2020 och 2021. Men det gjorde ju precis hela marknaden. Men, men det, alltså, mm. jag tror det är branschen som får det att inte vara så. Mm. Men alltså, de är inte en återförsäljare. Utan de, de äger ju och utvecklar... De har ju underleverantörer men de äger ju sina egna patent och sina egna produkter. Så att, jag tycker den här typen av teknologi, eh, även om branschen är kanske inte den bästa så sett, eh, så tycker jag det ska vara värderat lite högre. Mm. Ja, jag. kanske det. Och eh, ja, jag kollar på lite marknadsrapporter och sånt här. Och de här icke-massiva typen av ingrepp med RF-teknologi och oftalmologi och så vidare och så vidare. Det är typ marknadstillväxt på typ 15-20% också kommande eh, i, i närtid liksom. Eh, så eh, ja, det, känns, det känns riktigt bra faktiskt. Jag tycker det här är ett starkt case alltså. Ett mm. riktigt starkt case. Sedan eh, de har nettokassa på 500 miljoner dollar. Ja. Eh, värderingen ligger på typ 3 miljarder dollar så det är typ 30 miljoner kronor här omkring runda mm. slängar. Eh, Ja, det är skit intressant. De pratar också om att kanske, kö- kanske köpa tillbaka aktier. Mm. Jag hoppas nästan att de gör det. För det är, det är billigt. Alltså. alltså man ser verkligen, alltså kassan har verkligen ökat i samma takt som omsättningen. Det är, alltså det är ja, ja. sjuk jävla graf. Alltså. Ja. Det är ett um, En sak som jag dock märkte som jag tror kanske kan vara en anledning ja, för det är lite vad det är som det är. Ja. Det är att deras, deras skatt sats märkte jag var jättelåg. Mm-hmm. De betalar typ mellan 7 och 10 procent. Jag tror det har att göra med att de är... Alltså Israel vill ju premiera. De är skatteskrivna i Israel. Så jag tror att Israel vill premiera typ så här teknikföretag och sånt. Så de får låg skatt. Mm. 7 procent, 10 procent. Det är väldigt lågt. Jag tror inte det är hållbart kanske. Nej, det beror på... Man får ju förmodligen får man undersöka hur skatteutvecklingen har sett ut i Israel- det senaste för att, ja. Men det är klart det blir ytterligare en risk Såklart ja. Så in, in, innan jag hade velat äga detta Så hade jag faktiskt kollat närmare på 
israelisk skatt Fast det låter tråkigt kanske Men jag tror, jag tror att det kanske kan vara någonting där som klämmer ja. Ja. Tror inte det? Jo, jag håller helt med eh, Verkligen Skattejurist Faktiskt. är någonting jag typ så här. Jag hade inte velat utbilda mig till det Men fan vad jag hade velat ja. vara det För det känns som att ja. det, det är lite av ett eh, svart hål Att det bara är skattjurister som har koll på, på reglerna Man själv bara I mean, Man bör betala typ eh, ja, 20-30% vinstskatt liksom. Det är typ ja. det man vet ja. Nej det är inte komplicerat ja. Sen, jag tänkte också, Det kan ju också vara lite politisk risk också Tror inte det? Alltså i och med att det israeliskt bolag den största politiska risken skulle jag väl säga är väl marknaden där de säljer eh, USA. Och jag har svårt att se att de skulle förbjuda plastikkirurgi när det är liksom världens största plas- plastikkirurgimarknad. De hatar ju inte ytliga beteenden i USA, det kan man inte säga. Nej, jag, jag tänkte att det var, kanske skulle vara liksom en liten rabatt i och med att bolaget typ har kontoret i Israel och vem vet ifall det blir krig eller någonting liksom. Mm. Eh, svårt att säga Men eh, Ja Intressant case ah, Jävligt intressant jävligt intressant Men jag tror fan det är dags att, att runda av där Om inte du har något ja. mer att lägga nej, till jag, till Nej jag tror inte jag hade mer att säga faktiskt mm. eh, Aktierna har halverats Från toppen typ tror jag mm. Om inte mer eh, Handlas i 38 dollar vet. Ja jag är inte delägare i den här aktien Icke jag heller Men jag kommer definitivt ha den på bevakning Jag måste, det är alltid svårt med nya case Man måste alltid, alltså jag vill ju lägga in Många timmar innan jag köper någonting Ja, um. och så vill man se hur kursen beter sig också Nästan man ska ge det typ ett Ja men alltså du vet så här. Man, man vill, du vet T.A. Marcus kommer in Nej, nej, men man vill ju Alltså ärligt talat, det man inser är att så här att när man köper in sig för fort i en aktie utan att ha följt den länge så, eller över en längre period så reagerar kursen tycker man mycket på vissa grejer men har man varit aktieägare eller har man varit följt en aktie länge så tycker jag att man börjar se hur den reagerar på olika typer av besked förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är dags för veckans volley. Absolut. Boom, boom, boom. Och jag smashar över en boll till dig här Marcus ja. En volleyboll som kommer i 120 timmen Boom till dig jag tog Nu det. ska du svara ja, Det är jag har skönaste citatet 
Bagnolossens gamla vd sa okay. det här och det här är fan fantastiskt. Nej nej, det gick dyrt, det är bara många pengar. Och det alltså mannen har rätt alltså. Alltså jag vet inte vad det var han pratade om eller vad som diskuterades, men det är ett fantastiskt produkter. Ja, ja precis, det lär det ju vara. men jag tycker formuleringen är bra. Det kan vara mycket pengar, men det betyder inte att det är dyrt. Nej. Det har du rätt i. Alltså man får ju alltid sätta saker och ting. Nu, gör jag, nu kommer jag ta en liten utsvängning här ja. i din folie. Jaha. Man, måste alltid sätta, man måste alltid sätta saker och ting i perspektiv till värdet som man får ut av det. Så är det. Så, så fastän kanske man betalar mycket för en aktie eller för en produkt så kanske att du får ut mer värde av det fast om du har köpt någonting billigt. Jag hatar ju också inte dansk citat. Nej, det är klart inte att ha danska. Du, när, ska, när ska du flytta, Marcus? Det är ju en tidsfråga innan du, innan du emigrerar. Ja, ja, precis. Jag har ju faktiskt ett lite smygdansk case som kanske kommer upp i podden här snart. Ett till, så att säga. Mm. Ja, ja, men dan- dansk case. Vi borde nästan starta en dansk podd. Bara langa dansk case. Ja, fan vad gott det har varit. Alltså. Jag hade levt här. Vi kör bara varje boklag ur danska listan ett taget. Ja, det har varit så jävla gott. Ja, jag hade varit så jävla på det. Ja, men Tim... Volley, right ja. back at you. Vad säger du? Jag, jag kör. Eh, och det här var någonting jag tog, tog från gårdagen då när jag satt och kollade på, på lite VM. Eh, fast att det är lite tråkigt VM i Katar så är det ändå så att det är många som kollar på det. Och det är också väldigt många som satsar pengar på det. Eh, och något som har varit mycket i det här VM eh, har varit skrällar. Mm. Eh, Japan typ. Och skräll- Ja, Japan vann ju Sin grupp Över Spanien och Tyskland Nej, så sjukt De vann ju gruppen mot eh, Med både Spanien och Tyskland i den Och de vann mot båda lagen eh, Och skrällade ju väldigt, väldigt bra för bettingbolagen eh, Ifall ni inte visste det För det är nämligen som så att eh, Ja, de betalar ju alltid ut mellanskillnaden Mellan vad folk slår vad dem Och eh, vad de vinner Och eh, ja, det är väldigt många som satsar på hemmalagen Eller de bättre lagen så när det blir sådana här skällar så får de mycket bättre Return of the marginaler. Oh. Ja, return of the de, de får bättre marginaler på deras sportbok helt enkelt. Jag tror även att det påverkar bolag som Kambi också. Men framförallt så är det ju bolag som Betsson. Betsson och, och, och Kindred ja. som är relevant för att, relevant för att ja. Och det finns också en, en till liten effekt. Det är det som så att skrällar och VM i sig egentligen ger också vad ska man säga det blir som lite, lite överlapp för det är också fler som spelar på kasinoprodukterna när de, är in, när de väl är inne liksom och spelar på deras hemsidor ah. så det blir som en liten, ett följetong som kommer till kasinoprodukterna som ofta är lönsamma mm. så, så Q4 för bettingbolagen kommer nog bli väldigt bra ja nej det är en bra volley att hålla helt med det är spännande. Jo, affiliatebolagen kan man också hålla koll på Typ Catena och Raketech kan vara något värt mm. Absolut, absolut För att, de, ja, precis, de gillar ju flöda från typ såna här tv-sajter och sånt Till kasino och så får de pengar Eller spelsajter så, ja. Det är typ hela mm. deras världsmöjlighet helt enkelt Gott till ja, typ. Då tycker jag att vi kanske Nej. ska avsluta för idag kanske. Ja, ja, men innan det får vi faktiskt lämna Den fetaste disclaimer vi någonsin lämnat Och det är ju faktiskt gänget Lyssnat på hur håsiga vi är och kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation för att utgå och gör alltid er egna analys. Kom ihåg att Exakt, föregående ja. aktierörelser 
ja, är historiska och kan behöver inte återbevisa. Vad är det är något sånt han säger? <laughs> ja. Ja, eh, historisk avkastning är inte lika med framtida avkastning typ. Så bra att, jag, bra att jag har dig Eller något sånt mm. eh, Men ja, det är alltid er egen analys såklart mm. eh. Och vill ni höra av er med er analys till oss Som lite gratis research så tar vi gärna emot den på vår mm. Gmail okay, Nanting om aktier at gmail.com eh, Och sen har vi även vår sociala medier Tim Någonting om aktier På både Twitter och Instagram ja. Och sen kan jag också säga att Vi har ju faktiskt eh, Petter Hedborg från Modular Finance eh, På G mm. Så tänkte jag ifall ni har några frågor mm. Som ni vill att vi ska ställa Så är det bara att köra på Det kommer bli ett dunderavsnitt Så att ja. eh, Jag har ju hört att hans investeringskager Är helt sjukt alltså Är det så? Ja. Ja, fan, han är, han, jag såg att han precis nått milstolpe på 100 miljoner ARR med typ så här 35% vinstmarginal. Jag pratar inte om alltså, han är grym investerare alltså. Jo, det tror jag med. Jag tvekar inte. Jag vill, typ, jag vill höra mer om hans investeringar än om hans företagsbyggande om man ska välja. Vi får nog plats med båda ska vi se. Ja, vi får se helt enkelt. Men har ni frågor om till den här mannen så får ni såklart skriva till oss. Jättebra till. Men med det så vi ses, vill vi nog säga hej då faktiskt ja, Lämna oss gärna rating på antingen Spotify eller iTunes Och eh, så önskar vi er en fantastisk börsvecka Ja, ha det riktigt gött nu gänget Ha det gott, hej Hej då